0: En este nuevo episodio del podcast, Ponte a la ofensiva, te explico por qué considero que es posible tener un 0% en el índice de rotación de personal o tender hacia el 0%. Así que no te lo pierdas y aquí nos escuchamos. hay un indicador en la mayoría de las empresas bueno, por lo menos la mayoría que busca tener información que le ayude a tomar decisiones un kpi o indicador que es el índice de rotación de personal o la tasa de rotación de personal se tiene de acuerdo al giro de acuerdo a la industria se tienen ciertos porcentajes que son digamos promedio en los que se considera el cierta cantidad de personas ya contemplando co comunidades que pues se van de la empresa por cualquier razón aquí la cuestión es que pues si bien las empresas sobre todo medianas y grandes utilizan ese KPI utilizan ese esa información eh, y llegan a tomar decisiones en base a ella para ver si están teniendo demasiada rotación de acuerdo al mercado no se encuentran bien pero desde mi punto de vista sus análisis son muy superficiales sus análisis no van más allá de tratar de mantener un porcentaje promedio y las decisiones que toman para ...reducir ese porcentaje, son tomadas desde el escritorio... ...son tomadas por personal de recursos humanos, a veces por la dirección... ...donde en muchas ocasiones se les ocurra, vamos a ponerles un torneo de fútbol... ...vamos a darles eh, jugo y pan en las mañanas una vez al mes... ...vamos a hacer un desayuno con el personal de cierta área una vez al mes con la dirección general... Lo cual no está mal. Es decir, es un paso que se da en la dirección correcta. Es lo que llamaríamos el salario emocional. Sin embargo, este salario emocional sigue siendo insuficiente. Sigue siendo algo que no está reduciendo drásticamente la rotación de personal. Los índices y las tasas siguen exactamente igual. O en algunas ocasiones han empeorado. ¿Por qué sucede esto? Porque no podemos, aunque le preguntemos al personal, que algunos lo hacen, oye, ¿qué te gustaría para motivarte? No, pues, quiero café y pan en las mañanas. No, pues, me gustaría eh, un curso de capacitación. No, pues, esto al otro lado. Entonces, sí está bien preguntarle al personal. Eso genera ...algunas de las acciones, algunas de las actividades en general... Eh, ...lo que sucede aquí es que nos olvidamos, en primer lugar... ...creo que podría ser el primer punto a desarrollar... ...nos olvidamos que las personas tienen mentalidades distintas... ¿A ...alguno les motiva ganar más dinero... ...que está haciendo la empresa en ese sentido... Los sueldos están por encima del mercado, pero realmente por encima del mercado, no dos, tres, cuatro puntos por encima. Realmente por encima del mercado. 10%, 15%, 20% por encima del mercado. Realmente las empresas se preocupan por mejorar los sueldos, mejorar el nivel de vida, mejorar, mejorar el nivel económico de sus empleados. Entonces, hay gente a la que le motiva a tener un mejor salario. Prácticamente todos quisieran tener un mejor salario, pero... Hay gente a la que ese es su motivador principal. Si está haciendo algo al respecto, habría que preguntárselo. Hay algunos que les gustan las actividades deportivas. Para ellos puede haber torneos de diferentes áreas, de diferentes categorías, lo cual está muy bien. Hay algunos que prefieren reconocimiento, que también es algo que se da con, con cierta frecuencia. El reconocimiento al empleado del mes, el reconocimiento al departamento completo... Eh, ...un reconocimiento incluso con, con un bono... ...etcétera... ...hay algunos a los que les interesa el desarrollo profesional... ...para ellos... ...la capacitación es muy importante... ...pero... ...más allá de la capacitación... ...y aquí es donde vienen... Eh, ...las aristas de esto... ...más allá de la capacitación son dos cosas... ...una... ...que realmente estés preparando a esas personas... ...para tomar el puesto inmediato siguiente o los estés preparando para cambiarlos de área y con ello estarlos desarrollando, y dos que toda capacitación se pueda implementar todo lo que aprendan en la capacitación que se implemente, porque resulta que muchas empresas que capacitan por cumplir únicamente la parte legal, la parte de, de lo que se, se exige por ley pero al momento de que las personas capacitadas quieren implementar los conocimientos adquiridos, las políticas no se los permiten. El, el jefe dice que no, que no hay que hacer cambios, que los procesos se hacen así por alguna razón en particular, aunque a veces ni siquiera ellos saben cuál es la razón. Entonces, cada persona tiene motivadores distintos. Hay grupos de motivadores los cuales se pueden conjuntar y se pueden hacer las actividades ...para eh, los grupos de personas... ...pero hay que tener... ...actividades para los diferentes grupos... ...no solamente una o dos... ...y la que se me ocurre en el escritorio... ...ahora... ...que la tasa... ...de rotación de personal... ...tienda a cero... ...no es nada malo... ...hay gente aquí dice... ...es que no es sano tener una tasa cero... ...no estamos hablando de tener una tasa cero permanente... ...porque no estamos hablando... De que todo el mundo se llegue a quedar en la empresa Hay mil factores por los cuales alguien puede renunciar o puede ser despedido Lo que estamos hablando principalmente es que no sea responsabilidad directa de la empresa De los jefes directos el que alguien renuncie o lo renuncien Que alguien sea despedido pero por una responsabilidad de la empresa o del jefe directo Ahí es donde tenemos que atacar hacia el 0%. Sería fantástico que en las empresas su índice de rotación de personal estuviera en un solo dígito y que de ese dígito prácticamente todos los que se van de la empresa es porque encontraron otra oferta que les queda más cerca de su casa o que es algo que querían hacer y que esta empresa no les, no les podía ofrecer o porque se cambian de ciudad ...o porque se casan y entonces su pareja es quien se va a encargar de los ingresos... ...o por enfermedad, accidente o, o muerte... ...por cualquier otra situación que no sea imputable a los jefes directos. Y no nos hagamos. No queramos tapar el sol con un dedo cuando nos ponemos a comentar que es imposible un 0% de rotación. Claro que es posible. Claro que es posible cuando tenemos liderazgo en la empresa y cuando consideramos que ese 0% va enfocado a tener ambientes de trabajo saludables, a tener desarrollo del personal, a cuidar sus motivadores, a cuidar al personal. Y bueno, los que se vayan a la empresa por otros motivos ya son parte de eh, la estadística y de la tasa de rotación que ya entonces sería una tasa de rotación sana. Mientras haya personas que se vayan, y de acuerdo a los estudios, y lo podemos buscar en Google, hay muchos estudios que indican que la gente se va de una empresa por el ambiente laboral, por los sueldos bajos, por la falta de desarrollo y por la toxicidad de los jefes. Esos son los principales. Y lo de los jefes es el mayor. Entonces, mientras esos factores los bajemos a cero entonces nuestra tasa de rotación va a ser una tasa sana mientras no lo hagamos cualquier tasa de rotación que tengamos no va a ser sana no va a ser nada bueno para la empresa eh, ni siquiera estar por debajo del mercado o igual que el mercado entonces es ahí a lo que me refiero una, un índice de rotación de personal cero porque el ambiente laboral es bueno porque se desarrolla el personal, porque se le capacita, porque se le atiende, porque se le cuida, porque se escuchan sus propuestas y se le permite aplicarlas, porque se le dan motivadores y para lograr esto, que es realmente algo que le cuesta mucho trabajo a las empresas, a los, a los líderes, a los jefes de las empresas, les cuesta mucho trabajo hacerlo, porque... El, ...primero tienen que hacer un cambio de prioridades... ...primero está el personal... ...el personal es el que va a generar los números... ...pero regularmente... ...se piensa al revés... ...primero hay que cuidar los números... ...y después bueno, vemos con el personal que tengamos... ...y no... ...entonces... ...hay que conocer al personal... ...hay que conocer a todos y cada uno... ...de los empleados... ...me van a decir, bueno eso es fácil cuando tienes una empresa de 5 o 10 empleados... ...pero cuando tienes 500 o 5 mil... Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y para eso los líderes saben delegar, me imagino. Porque si no saben delegar no sé qué están haciendo en ese puesto. Entonces tú al estar a la cabeza o la persona que esté a la cabeza de la empresa debe conocer a cada uno de sus directores, de sus directivos, de sus gerentes. Conocer sus motivadores, conocer sus sueños, conocer sus metas, conocer sus miedos, sus frustraciones, sus preocupaciones, sus propuestas. Y con base en eso, realmente tener un salario emocional que funcione para cada persona. Y esos gerentes, esos directores, hacer a su vez lo mismo con sus equipos. O sea, no estamos hablando de que el director o el dueño de una empresa de 5.000 empleados tenga que conocer a los 5.000 empleados. No, no sería factible. Digo, sería genial si, si lo hiciera, si lo lograra, si no tuviera ninguna otra actividad que hacer en la empresa, más que estar al cuidado de, de su gente, de sus empleados. Pero bueno, no va por ahí. Muchos empiezan a decir, es que cómo crees, cómo voy a tener tiempo de conocer a todos mis empleados a ese nivel. Pues sí, si quieres que realmente tu empresa sea una empresa que trascienda, tienes que conocerlos a todos. Y si no puedes hacerlo por el tamaño de la empresa Entonces delega, enséñale a tus gerentes Cómo hacerlo Y cuida que los gerentes lo hagan Y entonces vas a ver cómo el cambio de cultura Se va a dar Y no hablemos solamente de cambio de cultura Cómo se va a crear una cultura empresarial Y esa cultura va a hacer que la gente No se quiera ir Que la gente prefiera quedarse en tu empresa Porque le gusta mucho el ambiente Y le gusta cómo lo cuidan Y le podrán llegar oportunidades de otros lados y no se va a ir. Una empresa seria, una empresa sólida, una empresa que trasciende, busca en cada contratación que la persona se quede mínimo tres años. Hay gente que me ha dicho, bueno, es que es, es sano que a los dos años ya, ya se hayan cambiado toda la plantilla. Bueno, ¿te incluyes tú? ¿Dentro de dos años piensas irte de esa empresa? No es sano. No es sano que toda la plantilla en dos años se, se cambie en una empresa. Porque entonces toda la cultura que vienes creando y que vienes generando... ...con tantos cambios, sin tener el, el proceso que he mencionado... ...entonces está generando prácticamente empezar de cero con cada persona. Nunca vas a poder establecer una cultura empresarial sólida... ...que los haga crecer, que los haga trascender. Entonces lo que se debería de hacer es... ...conocer a cada persona... ...y de acuerdo a esa información... ...crearles experiencias guau wow ...a las personas, a los empleados... ...no puedes esperar, no puedes buscar... ...tener experiencias fantásticas para los clientes... ...si no las generas con tus empleados... ...y no las puedes generar si no los conoces... ...entonces... ...si hay un empleado que le fascina... ...coleccionar algún tipo de artículo en un reconocimiento a su labor, en su cumpleaños, eh, o simplemente porque encontraste un artículo de su colección, se lo regalas. Le regalas lo que colecciona. Emocionalmente conectas con la persona. Esa persona va a recordar mucho más ese detalle que todos los jugos con, con pan y café que le des en las mañanas, que todos los torneos de fútbol, que todos los, los, los descuentos para el dentista, si esa persona o a otra persona, pongamos otro ejemplo, a su hijo le encanta un equipo de fútbol, le fascina ese, de esos fanáticos eh, acérrimos, le regalas un pase doble para que vaya con su hijo a ver un partido, ¿qué vas a lograr con eso? Esa persona va a adorar a la empresa. Esa persona va a estar lo suficientemente motivada... ...como para dar su 100% en la empresa todos los días. Ir feliz a trabajar. Y no detenerse ahí. O sea, no porque des una vez un, un boleto ya... ...lo puedes ir haciendo con las personas de tu empresa. Ay, ah, es que eso va a requerir mucho presupuesto. Bueno, si nos ponemos a contar... ...el dinero que te cuesta la rotación de personal por no hacerlo te juro que te cuesta mucho más caro el 21% del sueldo de cada vacante es lo que te cuesta tener esa rotación si ese 21% de cada sueldo lo multiplicas por el número de vacantes que tienes y luego por el número de veces que esa vacante se tiene que buscar nuevamente estás tirando el dinero a la basura lo estás tirando un detalle Cosas simples, a la, la, la gente le gusta y se conecta emocionalmente con, con cosas simples. A lo mejor colecciona tazas, le regalas una taza, de acuerdo al, al, al tópico por el cual le gustan las tazas. Entonces, es muy sencillo. El problema es que la gente no quiere hacerlo. Y no quiere hacerlo porque no lo ha probado. Porque no cree que funcione. Pero si no lo has probado, no puedes saber si va a funcionar o no. Conectarte con las personas permite que se abran, permite que te cuenten, que te digan las cosas. Conectarte con las personas permite encontrar el punto que les motiva y ayudarlas en ese punto para que entonces ellas se pongan la camiseta de la empresa. Porque tú te las pusiste primero. Entonces, buscar el 0% en tasa de rotación es posible, es factible, se logra considerando que hay otros factores no, eh, no creados por la empresa que pueden suceder, pero hablando específicamente de las acciones de la empresa para que los empleados estén felices y contentos trabajando y todos los lunes por la mañana estén felices de ir a trabajar. Esas, esas son las causas que hay que atacar. Eso es donde debemos buscar el 0% de tasa de eh, rotación de personal. Espero que esto te haya servido. Espero que alguna de estas ideas te hagan ruido en la cabeza y que empieces a, a buscar la manera de implementarlo. Hablar con la gente no es tampoco hablar solamente una vez, tienes que hacerlo con cierta regularidad, por lo menos una vez al mes, porque la gente puede cambiar de motivadores. No es lo mismo Sara a los 24 años, soltera, que entra a trabajar a tu empresa, que la misma Sara a los 28 años, que está eh, por casarse, que la misma Sara a los 33, eh, a punto de tener a su primer hijo, y así nos vamos. Y con cada uno sucede lo mismo. Sus motivadores cambian de acuerdo a lo que va desarrollándose en su vida. Entonces, como líder, tienes que estar al pendiente de todo ello. No es sentarse a hablar con la gente en una junta mensual o en una junta general, una vez al trimestre, en una evaluación o algo por el estilo. Es realmente sentarte a preocuparte, a hablar, a conocer, a saber y a apoyar a tu gente uno por uno. Así que aquí te lo dejo. Es parte de lo que... Pocas empresas están realmente aplicando, muy pocas empresas y esperemos que el, el mensaje vaya permeando y vaya funcionando y se vaya aplicando en más lugares para beneficio de todos, de los empleados y de la misma empresa. Gracias por escuchar, nos escuchamos en el siguiente episodio y seguimos en sintonía.